1: Su música marcó sin duda a toda una generación. Muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Dimensión. Y muy probablemente, rápido yo creo que hemos reconocido la voz y la canción de John Lennon, Imagine. Y como digo, muy probablemente a quienes lo siguieron, en mayor o menor medida, las generaciones siguientes, pues también fueron influenciados por su música, por su figura. ...una figura pública que estuvo repleta de controversia... ...pero también de auténtica genialidad... ...la de un artista polifacético... ...que en su momento realizó cosas a nivel público... ...tan provocativas como populares... ...sus canciones, algunas de ellas... ...al menos se convirtieron en auténticos himnos... ...himnos a la paz, a la concordia, a la denuncia... ...y a la renuncia a las armas y a la guerra... ...pero también fue la voz de todo un movimiento... ...donde sin duda, él fue uno de los mayores exponentes... John Lennon fue más que uno de los líderes de la banda más reconocida de la historia, como fueron los Beatles. John Lennon se convirtió primero en un ídolo, casi en un icono, después en un mito y en una leyenda a raíz de su muerte, el, el 8 de diciembre de 1980. Asesinado a la puerta de su casa en Nueva York. Mr. Fueron cinco tiros los que acabaron con, con su vida. La voz de Mark David Chapman llamando a John Lennon y disparándole por la espalda. Cinco tiros que transformaron... Prácticamente pues, a, 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 al hombre en un mito y a, y a su asesino en alguien del que también se ha dicho mucho Se ha especulado muchas cosas Pero veréis, esta noche vamos a comenzar conociendo los misterios Que rodean el asesinato de John Lennon Y también vamos a conocer los misterios sobre su figura Porque durante toda su vida se obsesionó con el número nueve algo había en ese número que le obligaba a realizar ciertas cosas en base a él. Su pasión por lo oculto, por el esoterismo, incluso por los ovnis. El famoso edificio Dakota que dicen que está maldito. Los viajes de Lennon para conocer ciertos rituales secretos o su vinculación dicen que incluso con la magia negra. Sé que esto es alucinante. Además... Por supuesto está el enigma de su muerte, donde hay quien afirma que su asesinato fue programado. Esta noche comenzamos Nueva Dimensión y lo hacemos explorando la cara B de John Lennon, las circunstancias de su vida plagada de elementos casi esotéricos y las circunstancias de su asesinato. Ojo porque el tema yo creo que es realmente interesante y creo que tremendamente original. Ese será el primero de, de los temas de esta noche Pero antes, como siempre, permitidme compartir un avance del capítulo de esta semana De Nueva Dimensión Premium Porque veréis cuántas veces se ha dicho que cierta tecnología Que habitualmente podemos encontrar Tiene cierto origen, vamos a decir, fuera de este mundo Veréis, se ha especulado mucho en este sentido y se dice que la revolución tecnológica de estos últimos años se basa en unos acontecimientos que a día de hoy se mantienen en el misterio y en la ocultación. Hablamos de tecnología humana, no humana, y lo ponemos entre interrogaciones en el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Aquí va un avance.
2: En Roswell, Nuevo México, en 1947, se estrelló algo de una tecnología que sobrepasaba el entendimiento de los oficiales de inteligencia del 509 Escuadrón de Bombarderos de Roswell. Quizá bebieron de esos restos que se recuperaron en Roswell. Hay rumores de que hicieron algo
0: llamado digloque en la campana. Pudo muy bien haber existido... Era un aparato que creaba un campo electromagnético que al parecer podía manipular la gravedad
2: y puede que incluso le permitiera levitar. El ejército se llevó los restos, los estudió y de ahí surgió
3: el boom tecnológico del siglo XX. Tenemos ya los medios para hacer viajes interestelares, pero ese material está protegido en
0: proyectos encubiertos.
1: gracias por supuesto a todos vosotros por dar ese salto a nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium por vuestras aportaciones, por vuestro apoyo. Y nosotros ahora sí, abrimos esta ventana al misterio para descubrir la cara B de John Lennon. Fue para muchos un auténtico genio Supongo que su figura, su personaje Traspasó o engulló a la propia persona Convirtiéndolo en todo un mito Pero tras lo que conocemos o creemos conocer De John Lennon Está a su lado O al menos un lado realmente enigmático Que para muchos toca incluso el terreno de la conspiración Pero también de las casualidades Veréis, dicen que John Lennon ...se llegó a obsesionar con el número 9. Quizá porque ciertos acontecimientos de su vida... ...estaban conectados a ese número. Quizá demasiadas veces como para plantearse si era casualidad. John Lennon lo hizo. Y no vio en ese número nada casual... ...sino una suerte de vinculación numérica a lo largo de su vida. Pero y más. Parece que John Lennon... Había vivido ciertas cosas referentes al ocultismo, a la magia, incluso dicen que al fenómeno ovni. Son sin duda muchos aspectos, estos los más desconocidos, desconcertantes, curiosos de la biografía de todo un artista del cual insisto en comentar que puede que no conozcamos todo lo que realmente este hombre llegó a vivir o incluso obsesionarse. Son sin duda aspectos de los que vamos a hablar esta noche y de los que hace referencia, pues nada más y nada menos, que una investigación de muchos años que ha llevado a cabo un periodista llamado Amayur Elizarri, quien no solo es colaborador en diferentes medios de televisión y radio, sino que acaba de editar su primer trabajo, su primer libro, titulado Los nueve de John Lennon, con editorial Guante Blanco. Un trabajo, una obra, donde... Encontramos esa otra carabé del genio, del mito, de la persona o del que fue tristemente asesinado, luego veremos y conoceremos algún detalle, ese 8 de diciembre de hace ya varias décadas. Tenemos con nosotros a, a Mayur Elizarri que está esta noche con nosotros. Amayur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Nueva Dimensión.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado.
1: Un verdadero placer que nos acompañes. Oye, he oído por ahí que te has leído cerca de 31 biografías de John Lennon. Eso da para describir muchos libros, ¿no?
2: Yo creo que si actualizamos ahora, le damos al F5, igual son más. Sí, además, como todos los días, todas las semanas, y en, depende qué, qué estación y qué mes del año, eh, digamos que la administración Lennon regida por Yoko Ono, va lanzando a cuenta gotas ciertos reportajes, ciertas noticias y, y siempre dan para más, ¿no? Y el universo Lennon ya 42 años después, justo después de su asesinato, que se cumplirían ahora ya en diciembre de este mismo año, pues dan para mucho, para mucha investigación y, y ahí estamos, ¿no? Uno de los mitos ya de carne y hueso ...del siglo XX que hay que ir desmenuzando y desgranando pues muy poco a poco porque su personaje, su nombre y su leyenda están a la altura de, de los más grandes.
1: Sin duda alguna. ¿Da para tanto la vida de John Lennon para editar esas biografías, esos eh, bueno, esas actualizaciones incluso de la información después de 42 años después de su muerte?
2: Yo creo que hay mucha información muy manida... Eh, ...información que de alguna forma... ...está pues manoseada... ...hablamos de muchas décadas ya... ...es como cuando se publica algo de los Beatles... ...o algo de las eh, fotografías inéditas... ...vídeos inéditos... ...documentales o reportajes nunca vistos... no ...y al final suelen ser refritos remasterizados... ...que no tienen más allá... Eh, ...un recorrido audiovisual del que... Pues, ...los más fans ya conocemos... no ...pero en el aspecto de Lenón es cierto... ...que siempre aparece pues un objeto perdido... ...unos diarios que contienen una información... ...de sus últimos días un ex trabajador o trabajadora de la época en casa que cuenta alguna anécdota que enlazan con algún tipo de documento que siempre llama mucho la atención y yo sí que creo que hablando coloquialmente aquí entre comunicadores, hay mucha paja realmente en muchísimos libros eh, porque la hay obviamente en biografías autorizadas y no autorizadas, pero realmente son muy pocas las obras y los libros que hablan de ese lenón más íntimo, del Lennon más de carne y hueso, más humano y más terrenal ¿no? porque siempre cuando uno piensa en este artista no músico, no pintor ni escultor que también lo era, sino artista en mayúscula eh, piensa en el músico padre de familia que se abandonó un poco en la última época para renacer y morir asesinado, pero es una persona eh, con muchísimas luces pero con unas sombras muy interesantes y que desde luego pues si se ahonda un poco si se rasca más allá de esa superficie más edulcorada y cincelada por, por Yoko ¿no? en estos últimos 42 años puede encontrar un personaje pues fascinante
1: un personaje fascinante, del cual conoceremos esas sombras que, obviamente, no suelen aparecer cada vez que se habla de este auténtico artista llamado John Lennon. Amayur, y sé que esta pregunta, seguro, te la han hecho en más de una ocasión, pero no me resisto a repetírtela. Y es que, de todos los artistas, de todos los mitos, de todas las leyendas que se han generado alrededor de muchos personajes, ya no solo hablo de John Lennon, yo creo que de los Beatles en general, yo creo que también merecen un capítulo aparte. ¿Pero por qué? ¿A ti, John Lennon, te llama tanto la atención?
2: Bueno, yo creo que es algo que viene en relación con las obsesiones, ¿verdad? Al final, cuando uno se embarca en una investigación, en un trabajo en profundidad, eh, tiene mucho de obsesión y obsesión compulsiva. Eh, algo imántico, ¿no? Como algo que es muy hipnótico. En mi caso ya de muy niño, eh, escuchando en casa discos de, de John Lennon, del típico recopilatorio del 20 aniversario o de los Beatles, lo que sea, pues te llama la atención porque sonoramente son músicas eh, populares que todo el mundo conoce, que tararea o que las... La sabe de alguna forma, ¿no? Pero más allá de un trabajo de, de colegio, eh, recordé una frase de una profesora que nos comentaba que, que John Lennon había sido brutalmente acribillado a balazos mientras volvía a casa para cantarle una nana a su hijo. Y claro, eh, tú imagínate la impresión o lo impresionable que es un niño de 10-11 años que le cuentan esto y se imagina a su padre o a su madre yendo a casa a despedirlo y que un perturbado, o un loco, que es lo que nos han contado de la, digamos, forma más oficial, te dicen que lo han matado a balazos en el portal de casa, claro enlazas eso con la música y con eh, el momento en el que te pilla y desde luego que va, da para más luego más adelante pues con las nuevas tecnologías con Youtube, con las biografías con los documentales, con los eh, aniversarios y demás, eh, muy sincrónico muchas veces, pues ese tipo de información eh, a uno le, le hacen eh, quedarse más nervioso eh, con un poquito más de ansiedad por querer saber más y más y más hasta que llegas pues a un momento que en el cual pues fíjate, no te he contado esa historia mm. y yo ya he llegado prácticamente al cine más íntimo de Lenón en las investigaciones, ¿no? Pues a veces la cabezonería navarra que tenemos, eh, la de esa testarudez y de tener que ir siempre hasta que no lo consiga, no lo, no lo hago, pues llama mucho, eh, el hecho, llama mucho la atención el hecho de llamar a las puertas, ¿no? A todo el mundo a esperar e-mails que nunca llegan, a tweets que envías y que tampoco te contestan y son muchos años de investigación, te digo más, si ahora esta obra tiene un tiempo, pero si tuviese que actualizarse, tuviese que, que acoplar nueva información pues desde luego que, que la hay porque lo que te decía, ¿no? Siempre cada mes, cada seis meses hay algo que siempre brota, que algo renace, que flota y en fin, ahí tenemos mucha información, sí. Mm.
1: Hay algo que me parece muy interesante y es que tenemos quizá una percepción demasiado edulcorada de John Lennon porque siempre se le observa, sobre todo a, a través de su música, principalmente con canciones como Imagine y otras tantas que bueno, generaban ese ambiente casi casi de paz, ¿no? una persona que estaba muy involucrada en ese, en ese mundo que le tocó vivir y al mismo tiempo un pequeño símbolo antisistema. Pero ¿es cierto que hemos edulcorado la imagen de John Lennon cuando no debería de ser así?
2: Yo creo que sí. Eh, nosotros al final somos receptores de las noticias, del contenido, de la información que nos que nos vierten los medios y, bueno, las plataformas, ¿verdad? Eh, yo sí que creo que desde la marca Lennon, desde lo que es al fin y al cabo el, el stable de, de Lennon, lo que se hace es eh, proyectar una imagen de él, de semidios, de Beatle, de músico, de padre de familia de alguien que muere trágicamente asesinado fíjate, alguien que canta por la paz muere asesinado a manos de un violento a balazos en casa alguien que canta el amor que canta la paz que se reúne siempre con los mejores eh, digamos, eh, personajes ¿no? De, de, de la contracultura neoyorquina, pues muere igual ¿no? justo en la, en la gran manzana sí que es cierto que más allá de esa imagen eh, que tiene uno pues muy, muy pulcra de, de, de este mito, como todos son los mitos son terrenales, son de carne y hueso eh, John Lennon era de carne y hueso, tenía sus anhelos, sus fantasías, sus miedos, sus sombras, como hemos comentado, eh, sus pesadillas, sus envidias, sus celos, sus infidelidades, sus aventuras eh, y sus incertidumbres, como hemos dicho, de inseguridad no absoluta, porque al final era una persona muy vulnerable, muy hipersensible, que de alguna forma... Eh, ...nunca estaba satisfecho con lo que hacía... ...como buen artista, ¿no? Y que siempre anhelaba algo más... ...con una obra incompleta, ¿no? Como hemos tenido ahora... ...fíjate, eh, murió con 40 años, ¿no? ...lo que nos han robado, mm. digo yo siempre... De, ...de arte, de música, de letras... De, ...de incluso, fíjate, ¿no? ...de movimientos, incluso decías ahora... ...antivelicistas, ¿no? cómo se posiciona... ...contra la guerra de Vietnam, contra la administración... ...Nixon... Eh, a mí me hubiera encantado... ...ver a, a Lennon ahora, en esta época reciente... Eh, ...contra Trump... ...o en la época de la fake news... ...o con todo el tema de, de la desinformación... Que que hay, ¿no? Incluso otras épocas ya de no a la guerra que hemos visto en otras eh, épocas de, del siglo XX y XXI y me hubiera gustado ver sobre todo al artista ¿no? Nos han robado mucho de este, de este pedazo de músico y que desde luego pues eh, dices hombre, es una imagen muy pulcra, muy edulcorada pero que ha tenido también sus fases Ha tenido también sus décadas, sus lustros Ha tenido también además incluso físicamente Unos cambios muy radicales en el aspecto físico Pero que también tenían mucho que ver Con su estado de ánimo, con su música Y que pues desde luego es como Yo siempre digo que John Lennon te gusta más Pues digo siempre, es según tu estado de ánimo ¿no? ¿no? Y a partir de aquí pues tenemos varios
1: Varios John Lennon Hoy vamos a indagar Pues algunos de esos detalles De la mano de este trabajo Los nueve de John Lennon de Amayur cuéntanos para conocer un poco más este personaje porque todo lo que has comentado es algo que relativamente yo creo que casi todo el mundo conoce su faceta eh, bueno, eh, antisistema incluso podríamos denominar de la época y toda esa figura mediática que se generó alrededor de él, pero ¿cómo era John Lennon fuera de los escenarios? fuera de la cámara, fuera del foco mediático
2: es pues una persona bastante, y decíamos, ¿no?, hipersensible, muy frágil, vulnerable, inseguro una persona que aparentaba una seguridad de sí mismo eh, delante de las cámaras pero que detrás de ellas eh, sufría mucho, no era una persona con muchas creencias emocionales, eh, un niño abandonado, un niño no deseado por sus padres prácticamente, ¿no? Su madre lo abandonó con cinco años y su padre desapareció del mapa nada más nacer, como quien dice fue criado por la tía eh, en Liverpool una tía con su tío, pero el tío falleció más tarde, una tía muy dura muy estricta, muy de un carácter británico pues muy recto eh, que a él en su carácter lo forjó para no será antisistema, pero ya desde niño en el colegio, en el instituto eh, o en la época del high school sí que a Lennon se le notaba eh, pues bueno más eh, metido en problemas, contestatario, rebelde y que le ganó pues más de una bronca y alguna que otra multa, ¿no? Es un Lenón que con el paso del tiempo no se aferra a lo material. Es cierto que en muchas de sus letras se puede ver cómo no se aferra a lo material, pero es una persona también muy celosa de su intimidad e incluso de la vida eh, familiar que llegó a tesorar en su primer matrimonio, pero es una persona eh, más allá de lo que vemos del artista, eh, creo que era un genio, eh, como todos los genios, atormentados con unas ideas a veces de bombero, en las cuales pues, lo hemos visto vestido de bolsa de basura con Yoko Ono, lo hemos visto haciendo una rueda de prensa en su luna de mil en una cama, mm. lo hemos visto también eh, pues bueno, rapándose el pelo y la barba y donándola con Yoko Ono a principios de los 70, lo hemos visto también incluso dejando la banda de los Beatles en el mejor momento musical y artístico de su historia para irse a la nada, es decir, saltos al vacío eh, experimentos en el mundo del arte, también hablaremos si quiere de donaciones a, al IRA o supuestas donaciones que hizo al IRA a, incluso, pues bueno, también muchísimas filiaciones que tenía con movimientos de extrema izquierda, con la revista Red Mole con eh, también, en fin, movimientos más anti -sistema de la época como los Panteras Negra, en fin, una persona que creo que vino a este mundo para dejar un sello y un mensaje y hacer ver que el mundo, una vez pasado él en esta vida iba a ser mejor que el que le, le acogió, pero que desde luego la huella que deja en todos los aspectos en esa eh, corta eh, eh, ciclo vital de 40 años fue muy intensa y lo que nos hemos encontrado con él ha sido una persona valiente, eh, idealista, pero también eh, creo que bastante coherente dentro de esas incoherencias que tiene el ser humano. Mm.
1: Cuéntanos de manera breve, porque seguramente muchos de nuestros amigos están quizá preguntándose: ¿bueno, y cómo John Lennon eh, formó parte de los Beatles? ¿Es cierto que a los 16 años eh, conoce a Paul McCartney, que tan solo tenía 14 años? Y ahí forman este grupo mítico y auténtico que ya todo el mundo conoce.
2: Pues fíjate, Liverpool es una especie de Bilbao, ¿no?, que decimos aquí en el norte, además, eh, con el ladrillo rojo y con la ría y con todo. Es una ciudad muy pequeñita, muy industrial, en esa época de los años 50, y llama la atención cómo eh, brotan de forma pues casi hasta natural tantas eh, pues, formaciones musicales de rock, ¿no?, entre ellas los Beatles. Eh. Lennon forma de Quarrymen, que es, digamos, el embrión de este cuarteto tan ingenioso. Lo conoce primero a Paul McCartney en una fiesta el 7 de julio del año 56. Eh, conoce a George Harrison un poco después, eh, yendo en un autobús del colegio, presentado por George, y con los años en giras, eh, primero pues, eh, más locales y luego más eh, hacia Hamburgo, en la ciudad alemana, eh, Lennon y, y Paul, más que nada los dos cerebros de este grupo, van eh, cimentando eh, las bases de lo que iba a ser después en los 60, un grupo increíble. Se suma a Ringo Starr en el 62, cuando echan al batería a Pete Best por guapo, porque la verdad que no lo soportaban que les quitaba de alguna forma todos los ligues, decían que era mal batería, pero hay otras lenguas que dicen que era algo más personal. Y de ahí en el año 62-63 hasta el año 69-70, lo que conocemos son pues, eh, una, una decena una docena de discos de éxito la mayoría, de singles, de cultura popular y de música popular que todos ya conocemos pero que de alguna forma, fíjate, decía lo de los Beatles ¿no? que es lo que más le decimos de, de John Lennon yo creo que se le acabaron quedando pequeños y lo digo a nivel de plataforma artística ¿no? una persona que tenía que expresarse con muchísimos más eh, movimientos con, tenía que, que, que la música de alguna forma ya no le parecía como un único altavoz para una generación rompedora hablamos de los hijos de la guerra, ¿no? del se baby boom de los años 40 y esta gente y con otros más grupos y otros más artistas eh, posicionaban a la sociedad diciendo aquí estamos y queremos romper con, con el establishment ¿no? creo que los Beatles más allá de, de un grupo de música formidable como lo fueron eh, sirvieron como un instrumento para romper con la jerarquía de una sociedad que era muy dura, muy férrea muy, bueno, con ese fantasma comunista ¿no? que había en ese terror después de la segunda guerra mundial también en Inglaterra y que de alguna forma después de ese estrellato en Estados Unidos eh, abrió muchas fronteras y hizo que la, pop, la música pop, la música popular eh, fuese algo más que pues, que la música que la gente denostaba ¿no? y desde luego creo que fueron el vehículo perfecto para, para hacer ver al siglo XX que aquí estaban
1: Vamos, si te parece, a mayor a conocer ese lado, esas sombras de John Lennon, y empezamos por algo que te has comentado antes, y es la posible, dicen que vinculación o no, ahora nos lo explicarás, a ciertos grupos terroristas como como el IRA. ¿Es esto cierto? ¿Realmente hubo cierta vinculación?
2: Siempre, de hecho, en los eh, documentos desclasificados del FBI la CIA hace unos cuantos años, eh, de hecho hay varios libros. Tengo aquí por aquí alguno de algún profesor de universidad, ahora no recuerdo el nombre, que desclasificó varios documentos. Se hablaba de donaciones eh, del matrimonio Lennon-Ono hacia el IRA, pues por esa supuesta sangre irlandesa por parte de, de Lennon ancestral, en la cual pues él no estaba de acuerdo con la política llevada por la Corona británica a la ocupación que decía él en sus palabras, eh, hacia una tierra virginal y verde, como era Irlanda, no en alusión al Ulster, a Belfast y a Irlanda del Norte. ¿no? En ese aspecto, el Lennon siempre, de hecho hay alguna canción, tanto suya como de Paul McCartney, eh, como devuelve Irlanda a los irlandeses o la del Domingo Sangriento, también relacionado con los asesinatos que hubo y con toda la masacre, eh, sí muy posicionados en contra de esa corona británica. De hecho, John Lennon en los años 70, muy a principios de esa década, devuelve la medalla del, de orden del el imperio británico, en señal de protesta por muchas cosas, y entre ellas, pues esa digamos, eh, contraposición a la monarquía, ¿no? Se le ha relacionado también con los Panteras Negra, eh, con el movimiento también cultural o contracultural que hubo en Estados Unidos, en el, concretamente en Nueva York, en el movimiento más underground, eh, con revistas como la Red Mole, eh, subvencionadas de la ultraizquierda, ¿no? Como así eh, lo catalogaba la administración de, de Nixon y J. Edgar Hoover, el director del FBI. Eh, son movimientos en los cuales Lennon siempre muy experimentados, siempre no queriéndoselo perder en primera fila, intentaba hacer sus palabras, obviamente. Para otros estarán eh, más equivocadas sus palabras y para otros quizás más a favor, ¿no? Pero siempre hacer un mundo más justo. De ahí quizás esas donaciones, esos coqueteos, esos filtreos con eh, pues, grupos más antisistemas si les puedo llamar de alguna manera, que quizás hoy no lo serían tanto, pero hay que ponerse también las gafas de los años 60-70 y ver cómo era Estados Unidos con esa paranoia anticomunista, con esa guerra de Vietnam después de la guerra de Corea, ¿no? Cómo era ese mundo tan, eh, tan recto, ¿no? Lo que era el establishment norteamericano y más precisamente el Partido Conservador, el partido de Nixon, en el Partido Republicano, que de alguna forma pues, a Lennon lo veían como el típico hippie joven extranjero y que había sido detenido por posesión de drogas y que de alguna forma, con perdón de la expresión, era un poco un grano en el culo para el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque a los jóvenes, y no tan jóvenes, de alguna forma parecía como que les estaba abduciendo y convenciendo para sublevarse y levantarse contra su propio país, contra la política exterior de su propio país.
1: Fue vigilado, fue seguido en algún momento Yoleno, precisamente por esa vinculación, por lo que comentas, por la influencia que podía tener en esa época, sobre todo en 70, Guerra de Vietnam, el abogado la paz, hay un movimiento tremendo principalmente en Estados Unidos en contra de esa misma guerra y además de otros procesos que llevan al gobierno de Nixon al desastre. Uh -huh. eh, ¿Esto provocó que el FBI o la CIA estuviera, vamos a decir que poniendo el ojo en John Lennon?
2: Lennon tiene está en el punto de mira de la CIA, del FBI y del gobierno norteamericano, desde las eh, famosas no palabras que dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, ¿no? que los dijo a finales de los años 60, lo cual desembocó pues, unas manifestaciones inclu incluidas las del Ku Klux Klan, con amenazas de muerte con quema de discos y con amenazas incluso físicas. ¿no? Desde entonces hasta su entrada en el país y su asentamiento en el 71-72 eh, desde luego que estaban en el punto de mira y de hecho los documentos desclasificados que hoy cualquiera puede ir a la página del FBI y buscar en el buscador de The Vault, puede poner John en Files, puede encontrar todos los documentos la decena de documentos que hay escuchas eh, telefónicas, de seguimientos incluso de coche o de informes de incluso que había comido que había cenado, que había desayunado y con quién había estado, son muchos de esos documentos eh, públicos, la gran mayoría, muchos de ellos con tachones, pero se pueden apreciar ciertas connotaciones, estuvo seguido hasta su último día, como quien dice sí que es cierto que la intensidad de sus movimientos, más allá de los singles de Give Peace a Chance, Power to the People o incluso Imagine, letras que Quizás hablan mucho de la paz, del antibelicismo, de incluso, bueno, pues en el disco Imagine tiene alguna que otra canción, eh, que no quiero ser soldado, mamá, es no hay buena vida solter, mama este tipo de singles que de alguna forma tienen mensajes eh, contra todo este mundo que sí apostaba por eh, la confrontación eh, bélica y no tan pacifista como lo era él, ¿no? Entonces, claro, tú estás viendo estas imágenes que ahora cualquiera puede acudir a YouTube y verlas, ves a un Lenón encabezando manifestaciones multitudinarias por el centro de Nueva York con megáfono incluido y detrás a miles de personas con Yoko o a su lado claro, hablamos de que para Estados Unidos es un extranjero, un inglés borracho, alcohólico, drogadicto que ha sido pose eh, detenido por posesión de drogas pero que les da igual que haya sido quien haya sido o quien sea ¿no? Mm. y desde luego las escuchas fueron hasta el final y él de hecho en alguna entrevista que ya eh, realizó en televisión justo en Estados Unidos reconoce haberse sentido vigilado, perseguido y escuchado
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan Una realidad oculta Nueva Dimensión
1: Seguimos en Nueva Dimensión Hablando de la figura de John Lennon Y ahora si te parece En esa época muy concreta Años 60, años 70 Es cierto que aparece un nuevo movimiento El movimiento hippie O el movimiento New Age Que también va asociado A ciertos grupos esotéricos A ciencias alternativas ¿Queda John Lennon Fascinado por ese mundo casi ocultista?
2: Sí, absolutamente. Lennon, además, lo recoge en sus diarios perdidos, que Robert Rosen, eh, uno de sus más sí. fieles colaboradores, eh, recoge una vez eh, asesinado Lennon. Ve cómo en ese claustro de Lennon, del 75 al 80, en ese diario personal no periódico, pero que sí recogía muchas de esas reflexiones, reconoce cómo Lennon tenía una obsesión tremenda con la numerología con la ciencia oculta, con la magia negra y con el chamanismo eh, de hecho incluso manda expediciones al antiguo Egipto para eh, excavar eh, bueno pues eh, decían que eran excavaciones clandestinas, de hecho eh, hay una leyenda urbana que Julián Ruiz lo comentó en algún programa en el cual dice que Yokono, en uno de esos apartamentos del Dakota tiene eh, una galería egipcia, incluso una momia que ella cree que es su propia reencarnación eh, vasijas de todo tipo, joyas, tesoros arqueológicos increíbles que están relacionados con ese antiguo Egipto. También se habla de expediciones hacia Colombia, hacia lo más profundo de la selva, para hablar con antiguas chamanas que le dicen de alguna forma que tiene que realizar sacrificios para llevar a cabo sus deseos al máximo, ¿no? Hablamos de sacrificios animales que luego, al parecer, decía Robert Rosen y decían también varios de sus biógrafos, eran sacrificios humanos y que en ese momento se echaron atrás, obviamente, como es lógico, porque para lograr una riqueza de los 25 millones de dólares, que es lo que ellos querían, ¿no?, eh, para estar en la lista Forbes como los número uno, les pedían un sacrificio humano. Ese tipo de cosas, más allá de la astrología, la numerología o el chamanismo, eh, pues les hicieron cambiar incluso el modus operandi de vivir, calendario, su horario, su día a día ¿no? Lennon no pasaba eh, de su cuarto si no consultaba el horóscopo día a día y no uno sino cientos de ellos hasta poder poner un pie en la calle y hablamos de una persona que se enclaustra una vez nacido su segundo hijo son Lennon que por cierto nace el mismo día que él el 9 de octubre del 75 desde entonces se recluye en casa y no quiere saber nada más del mundo más allá de una introspección muy muy aguda y una lectura apasionada de este tipo de ciencias no incluida por pues, lo que decíamos, no la, la numerología la obsesión con el número 9 o con ese tipo de, de bueno pues no sé si pseudociencias o pseudoculturas que a él pues le atormentaban bastante incluso llegó a contratar a un tarotista de cabecera a Charlie Swan que era uno de sus asesores y que le decía prácticamente qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer el matrimonio, hasta ese delirio llegó pues la obsesión de Lennon
1: Enseguida vamos a hablar de su obsesión por ese número 9 Que ya veremos a ver si es casual o no Pero el caso es que también una de las cosas que se comentaba de John Lennon Es que llegó a realizar, aparte de esos viajes eh, en busca de chamanes que le auguraran O que propiciaran cierta fama o fortuna O buena fortuna en este caso a lo largo de su vida También es cierto que él llegó a realizar, no sé si algún tipo de ritual de magia negra
2: eh, de hecho, hay varios, eh, no sé si falsos documentales, eh, de hecho se habla en YouTube sobre un Lennon que vende el alma al diablo para lograr una inmortalidad, fíjate, ¿no?, Que casualidad que muere asesinado a manos de, de otra persona en mm. su casa, pero hablan de, de un experimento, de un ritual o de algo un poco más antinatura de ese tipo de relación con el maligno en el cual Lennon, pues un adolescente de 16-17 años, hace un pacto de sangre con el diablo a cambio de fama, dinero, popularidad y una buena vida. Esto hay un documental incluso ya te digo yo, bastante burdo en YouTube, pero que se habla de ello. Yo no sé hasta qué punto, esto es cierto o no, pero es una teoría que ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas y que sitúan a Lennon como un apasionado de la magia negra e incluso del satanismo. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto o no. Ya te digo que las investigaciones que yo realicé durante años no llegaron hasta este punto. Incluso nadie conocía esta teoría. Pero sí que hablaban de ese coqueteo siempre más allá de, del cristianismo, de un cristianismo por cierto, que luego volvió a la fe, Lennon En los últimos eh, meses de su vida, un cristianismo muy, muy apegado hacia su persona, hacia su entorno y que le ayudó bastante a superar crisis incluso pues que tenía arrastradas desde la juventud y desde la adolescencia, desde su niñez, desde la separación de sus padres, desde la dejadez de funciones de familiares suyos y de su abandono propio, ¿no? Ese eh, cristianismo al que él se abraza de alguna forma le sirve como bálsamo para de alguna forma, no sé ni por qué ni cómo, pero él decía no sabemos si Premonitorio veía cómo ese cristianismo le ayudaba a entrar en otra época, en otro nuevo mundo. Y no sabemos si es esa muerte a la que él se refería, pero desde luego le ayudó a hacer ese tránsito.
1: No sabemos, obviamente, si eso que acabas de contar era cierto o no. Todo. Quizá forme parte del mito que se engrandezca o se exagere alrededor de la figura de John Lennon, pero lo que sí sabemos de verdad, a ciencia cierta, es que tenía una obsesión, la obsesión por el número 9. Tú antes has dado unas claves, que es su fecha de nacimiento, su fecha, en este caso, del nacimiento de, de su hijo, y ojo, y aunque sea el 8 de diciembre de hace 42 años la fecha de su muerte, en realidad... Es, tiene también relación con el número 9 Pero hay más cosas que hicieron ver a John Lennon Que algo estaba ocurriendo con su vida y con ese número Cuéntanos
2: De hecho, el 8 de diciembre Que él es asesinado a las 10.50 de, de la noche En Nueva York En Europa, en Inglaterra y en Liverpool Ya era día 9 mm. para, para esa numerología de alguna forma tiene cierta lógica ¿no? pues fíjate, te voy a contar una pequeña anécdota eh, el disco más famoso de John Lennon que todos conocemos que es Imagine no fue lanzado un día cualquiera de forma baladí, sino que lo hizo cualquiera que nos esté escuchando ahora que tome nota por favor, lo hizo el 9 de septiembre de 1971 y si uno suma los números que es 9 más 9 que es igual a 18, 1, 8 1 más 8 es 9 1 más 9 más 7 más 1 es igual a 18 1 más 8 es 9 sigue siendo todo en el número 9 cualquiera que haga eso del 9 de septiembre de 1971, verá como todo es el número 9 y Está para bien. él el número 9 es el número que de alguna forma a él le hace indestructible y le hace ser pues eh, el dios de, de los números, esto lo aprendió en el libro de la numerología de Cheiro y para él decía, no el número 9 era como que definía su personalidad de luchadora y que lo intentaba todo por una vida ¿no? un éxito que tenía voluntad, que tenía determinación pero tenía también mucho impulso y muchísima garra, es lo que él decía en una de esas notas que aglutinó en la última época suya, en el año
1: 75-80 Te iba a preguntar si realmente eh, la publicación en esa fecha fue algo explícitamente programado para que todo eso sí, marcara un 9
2: Absolutamente, sí, sí, desde luego que sí, además eh, el, cualquiera que vaya a Apple Records que es el sello discográfico que eh, fundan los Beatles en el año 68 o 69, si no me equivoco eh, puede preguntar y saben que estaba totalmente programado, estudiado para que fuera el número 9, además eh, te digo más, él decide dejar los Beatles el 9 del 9 del 69 también, el 9 del 9 del 69 y de hecho, como guiño los eh, dos restantes Beatles y las viudas de Harrison y, bueno, Yoko, no, deciden sacar en el 2009, el 9 del 9 del 9, el famoso videojuego de The Beatles Rock Band para, para las consolas con la guitarra, ¿no? Para tocar sus canciones con ese guiño a, a John Lennon. De hecho, elige también el edificio Dakota, que fue, es que cualquiera que lo piense puede ser que es, que es una locura, pero mm. cualquiera que lo lea y que lo piense, lo ve como está todo muy predeterminado y muy definido. Fíjate, el edificio Dakota, el mítico edificio Dakota de Manhattan, fue construido en 1881. Y si uno suma todo, le sale 1 más 8 más 8 más 1, 18, 1 más 8, 9. Elige el apartamento 72, perdón, en la calle 72, 7 más 2, 9 y el apartamento es el 9 o sea, todo tenía que ver como en su vida regía el número 9, que para cualquiera es cierto, que puede ser pues un poquito más, bueno, pues eh, de esquizofrenia, pues no sé si podemos llamarlo así, o de un poquito pues de, de paranoia, pero para él tenía muchísimo, muchísimo que ver, incluso fíjate ¿no? pues eh, veía como sus mejores amigos los tachaba de la lista si nacían en una época o en una, perdón, una época, en una fecha relacionada con el número 9, Paul ¿Ah, McCartney ¿sí? 18, 1 más 8 9, yo Cono 18, 1 más 8, 9 eh, su hijo el día 9, al, al igual que, que, que otros amigos que tenía, o sea estudiaba todo, incluso, creo que apunté en el libro una de esas anécdotas que él decía que el ser humano, creo que era eh, que tenía una media de, los latidos del corazón humano tenía una media de 72 latidos por minuto, 7 más 2 9, o sea, todo ese tipo de cosas las tenía como muy muy estudiadas, no ya te digo que al final el que no, como se dice el que no se consuela es porque no quiere, mm. pero sí que es cierto que el estudio de los libros de Cheiro, de esa, digamos, religión numérica de la numerología que él tenía la llevaba muy a cabo y desde luego muy de forma, no digo enfermiza, pero sí muy pasional en los últimos días de su vida
1: y hasta precisamente ese último día de su vida 8 de diciembre de 1980 aunque en realidad fue el 9 ya había pasado esa barrera temporal en europa y ya fue el día 9 ¿no? una vez más se, se conecta con ese número y en esa fecha aparece un personaje llamado David Chapman. Ahora nos vas a contar un poquito eh, quién era este personaje, pero ¿es cierto que los Beatles se negaron a pronunciar su nombre después de que este bueno, personaje asesinara a John Lennon?
2: Sí, totalmente cierto. De hecho, en alguna de las últimas entrevistas conmemorativas del 35 aniversario, 40 aniversario, que siempre se hacen especiales en todas las televisiones y diarios del mundo, Paul McCartney... Sigue sin nombrar a esta persona yo Ono y Sean Lennon y Julian Lennon Los hijos de, de, de John Siguen sin nombrar a esta persona eh, ¿Qué podemos hablar de Mark David Chapman? Pues es una de las personas que a día de hoy eh, Continúa con una de las penas eh, en prisión más grandes de la historia lleva encerrado lo mismo en, bueno, ya ahora no, pero en el año 80 decíamos, no fíjate la verdad, lleva más tiempo ya encerrado de lo que vivió Lennon lleva 42 años prácticamente entre rejas y fíjate, el 8 de diciembre de 2020 se cumplían 40 años del asesinato de Lennon y decía Mark David Chapman en una entrevista que llevaba el mismo tiempo recluido que lo que había, lo que había vivido John Lennon es un hombre atormentado también con una vida y un pasado pues bastante duro, con abusos por parte de su padre, con una infancia y una adolescencia marcada por malos tratos, con humillaciones y vejaciones, con enfermedades de alguna forma supuestamente mentales, ¿no? Y que... En archivos que se han podido investigar y se han podido comprobar, eh, no oficiales, pero sí en investigaciones de, de periodistas como Santiago Camacho y en libros eh, como Quién mató a John Lennon, en inglés, eh, Who Killed John Lennon, eh, se pueden encontrar documentos en los cuales eh, atestiguan que Mark David Chapman eh, estuvo internado en uno de los campamentos de la CIA en Beirut, en Líbano, que fue adoctrinado por la CIA con sustancias como la toracina o mediante la hipnosis para poder, de alguna forma, adiestrarlo y adoctrinarlo, ¿no? Fíjate que es muy curioso porque Mark David Chapman eh, planea el asesinato de Lennon en una ocasión, pero no, no lo iba a cabo porque, bueno, él decía que se le había olvidado la pistola en casa, yo creo que era el pretexto para no hacerlo, pero cuando ya se arma de valor y cruza eh, la línea roja y acude a Nueva York para matarlo él acude pensando que es el protagonista de uno de los libros más célebres del siglo XX, que es el guardián entre el Centeno de J. Salinger ¿no? Él precisamente cree que es el protagonista de ese libro que es Holden Caulfield y la mmm, declaración jurada, él firma como capítulo 27 y lo hace con la firma del protagonista de ese libro, ¿no? Porque durante toda su infancia y toda su niñez o mejor dicho su adolescencia porque es verdad que por años no le había tocado la niñez perdón, rectifico, desde su adolescencia Chapman cree que ese libro se ha hecho por y para él y que él cree que es ese personaje le, eh, Chapman durante... Ese fatídico 8 de diciembre compra ese ejemplar en una de las librerías y una vez que ejecuta la orden de asesinato de Lennon se sienta en el bordillo de la cota a leer el libro hasta que llega la policía y se lo llevan y como te digo firma la declaración con el nombre del protagonista del libro Holden Colfield y con el número 27. Es una persona atormentada que se le relaciona con la CIA y con el FBI y por eso hay una contrateoría que de alguna forma explicaría ese vínculo, esa relación o ese tentáculo de los grandes poderes ocultos norteamericanos para cargarse a Lenon y para quitárselo de, de en medio. Sí que es cierto que es una época en la que él está bastante menos sensibilizado con la lucha eh, de clases, con, digamos, el antibelicismo, ya no está esta Reagan, que está recién elegido, veíamos de Jimmy Carter, veíamos de otras administraciones norteamericanas, y vemos como un Lenon un poco más apagado y más apaciguado, eh, cuarentón ya, en esa época en la que no se le veía pues no con esa pinta de la camisa militar ataviada, con la boina, parecía un poco así, queriendo imitar a Eche Guevara, y con ciertas declaraciones en los medios. no Y por eso de ahí se intuye en ciertas corrientes y biógrafos de, del artista que Lennon fue asesinado por una persona que fue programada por el propio eh, gobierno norteamericano.
1: Esto tiene que ver, algo que ver con la... Operación, creo que comentas algo en el libro, Operación Morsa.
2: Sí, la operación Morsa es una de esas supuestas operaciones eh, clandestinas eh, o digamos de, de cloaca, ¿no? Que diríamos hoy en día para cargarse a personas que son incómodas para el régimen o que son de alguna forma eh, muy peligrosas para para no, para no llevarse a cabo a ciertas eh, digamos estancias de, del establishment a la, a la sociedad, a los más jóvenes, ¿verdad? La operación Morsa, que según dicen las malas lenguas siempre supuestamente y presuntamente eh, fue una operación urdida por J. Edgar Hoover, desde de su muerte, para acabar con los iconos de la, de la música eh, que estaban, de alguna forma, impregnando o contaminando a los más jóvenes de la nación contra su propio gobierno, contra su propia bandera y su propio estado, ¿no? Y la Operación Morsa viene con el nombre porque hay una canción de los Beatles del disco Magical Mystery Tour, I Am The Walrus, Soy La Morsa, a Lennon siempre le gustaba que le llamaran La Morsa, dentro del círculo más íntimo de sus amigos, pues la verdad que no me preguntes por qué, pero le gustaba, y te tenía esa admiración por este animal y de ahí sale lo de la operación Morsa, ¿no? Eh, de ahí lo que decíamos, ¿no? esos documentos, supuestos documentos que, que afirman que Chapman tuvo pues un adoctrinamiento por parte de la CIA para acabar con, con Lennon, ¿no? De hecho, pues eh, cualquiera que estudie este caso puede pensar que es bastante raro como una persona que tiene al lado eh, la boca de metro para oír, que tiene un momento idóneo para ver. Escapado y no haber sido encontrado nunca no tendremos, digamos, la capacidad de, de buscar y encontrar como hoy a cualquier asesino que pueda hacer algo en la calle ¿no? en esa época sí que es cierto que hablamos de una persona que tenía todas consigo para haber huido y para no haberle pasado nada de hecho él espera a la policía pensando que no le va a ocurrir nada y la policía es la que le detiene y, y lo encierra a día de hoy sigue entre rejas, dentro de esas rejas, dentro de esos eh, diferentes módulos de, de la prisión de Ática, ha realizado, bueno, sin fin de entrevistas, de afirmaciones bastante espantosas, lo hemos visto con la cabeza rapada, con túnicas naranjas, eh, fundando nuevas religiones, lo hemos visto ateo, satánico, en fin, de muchísimas versiones diferentes a este perturbado, a este loco, que por suerte sigue en prisión, y que digo por suerte porque... Podría ser un nuevo peligro para, no sé si los familiares de Lennon, luego él reconoció que lo mató para hacerse famoso, pero sí existe esta teoría de que a Lennon se lo cargaron los, los norteamericanos, o más concretamente los poderes eh, ocultos eh, cloaqueros de, de América para, para acabar con, con esta influencia y con esa contaminación tan tóxica hacia la, la juventud.
1: Me gustaría, mayor, que nos contaras eh, un poco qué es lo que sucede ese 8 de diciembre, porque fíjate, ahora mismo recuerdo y tú lo has nombrado, ese capítulo 27 hay una película que seguramente habrás visto, Chapter sí. 27, con Jared Leto, por cierto, Exacto. haciendo un cambio físico extraordinario, ¿no? Una labor bueno, realmente inter interpretativa. Ah, pero... Tremendo, ¿no? Para, para realizar, eh, vamos, a caracterizar a Mark David Chapman. Eh, pero es cierto que hay muchas leyendas. Se dice que si tuvieron una conversación previa, si le firma un, un, un disco, un ejemplar, si le dice una famosa frase, algo así como soy tu fan número uno, en fin, una serie de cosas que parece que no acaban de quedar claras. ¿Qué es lo que ocurre esa fatídica fecha, 8 o 9 de diciembre, según donde estemos, de 1980?
2: Pues fíjate, este 8 de diciembre, a las 5 de la tarde, John Lennon estaba inmerso en esa nueva etapa creativa, había publicado Double Fantasy, su último disco en vida, en el año 80. Estaba inmerso con Yoko Ono en unas nuevas grabaciones, Milk and Honey, que es el disco póstumo de la pareja, en ese año 80. El matrimonio ya sabía lo que le esperaba, es decir, tenía una cuadrilla de fans... Eh, ...congregados en el portón del Lakota ...esperando para fotografiarse... ...para firmar discos... Pero, ...en fin, para todo lo que se podía hacer en esa época... ...y desde luego Lennon muy amable siempre accedía... ¿no? ...en uno de esos instantes mágicos... Eh, ...que la vida te regala... ...fatídico en este, en este caso... ...por lo que supone luego cinco horas más tarde... Eh, ...Lennon... ...firma el disco de su asesino... ...es decir, Mar David Chapman... ...se acerca titubeante con mucho miedo y nervioso, hacia John Lennon. Ambos cruzan una mirada y Chapman le estrecha un bolígrafo y el disco. Lennon se lo firma y le pregunta tres veces, ¿esto es todo lo que quieres? ¿Es esto lo que quieres? ¿De verdad que es todo lo que quieres? Estas palabras de Lennon están recogidas por fotógrafos y periodistas que estaban en ese momento con, con él, incluso por el portero de, eh, de la finca. Perdomo, un cubano anticastrista que luchó en Vallacochinos y de hecho se habla de que Lennon de alguna forma había recibido el mensaje de que lo iban a matar asesinado ese día. Vuelvo a decir que estas son frases, palabras, textos o incluso afirmaciones que pueden estar muy alejadas de la realidad pero que muchos biógrafos ya las están incluyendo dentro de, de los textos que hoy en día pues actualizan la biografía de Lennon. Eh, algo así como que él intuía algo malo, algo que le iba a pasar ¿no? de hecho hay una fotografía, cualquiera la puede buscar en Google, si pone John Lennon y Mark David Chapman, puede ver cómo Lennon le está firmando a su asesino el disco en toda la cara, esta es la última fotografía oficial registrada de Lennon cuando, por cierto, este es el disco más caro de la historia, que luego en subastas creo que alcanzó casi los 200.000 dólares, imagínate, ¿no? el disco más caro de la historia el Double Fantasy firmado por Lennon a su propio asesino, caray Sí y en ese momento Lennon se monta en la limusina con Yoko Ono se van a grabar unas cinco horas y vuelve hacia las diez y media de la noche eh, a las diez y media de la noche es cierto que además fíjate tú por dónde eh, Yoko Ono reconocería luego en el documental Imagine cómo notaba a Lennon muy cansado Yoko Ono siempre además ...comentaremos, ¿no?... Eh, ...Juan Lennon y Yoko, ese matrimonio más de convivencia de convivencia que otra cosa... Uh, ...decía que, que era muy bruja... ...Yoko ¿no? dice en ese documental de Imagine que notaba que algo malo podía suceder... ...que alguna sombra negra, algún nubarrón oscuro estaba sobre el matrimonio... ...especialmente sobre él y le recomendó irse de Nueva York esas fechas... ...porque temía por su vida... ...de hecho ella lo dice, lo dice ante la cámara... Y que no pudo evitar porque veía a un Lennon muy entusiasmado, muy creativo y muy feliz de volver a la música, de volver a la vida, de estrenar década, de estrenar eh, edad, 40 años recién cumplidos, dos meses antes. Y de hecho, Choco se atormenta, Yoko no se atormenta por no haberlo mandado a, a Bermudas, a la casa de verano que tenían allí para trabajar. Eh, en esa vuelta, a las diez y media del 8 de diciembre, en vez de aparcar dentro de, del garaje como lo tenían dentro de la finca, ellos deciden eh, salir fuera porque ven a un fan con un disco y creen que, pues, que les está esperando para firmarle ¿no? en ese momento cuando pasan Ven que él no pide nada, no sé si por vergüenza o por timidez o por nerviosismo Ellos se abalanzan sobre la verja para abrirla Después de que Perdomo les abra eh, No, no, Perdomo, no, no, no es Perdomo ya el, el, digamos el portero de la finca Y es cuando él por detrás pues, desterraja cinco tiros a la espalda de Lenón Que justamente son los últimos dos los que acaban con su vida por, 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 bueno, por matarlo directamente ¿no? Los tres primeros no fueron, digamos, tan letales
0: Nueva dimensión ...rompe las barreras de lo establecido.
1: No me gustaría cerrar esta entrevista... Sin, ...sin contar algo... ...bueno, dos temas sobre John Lennon... ...y sobre el edificio... ...el famoso edificio... ...maldito, no maldito, desde ese momento... ...leyenda, exageración... ...misterio alrededor de él... A mayor.
2: Sí, desde luego que tiene bastante misterio... ...que envuelve a la figura del edificio Dakota... ...del Dakota Building... Eh, ...ya sabéis que ahí se rodó la, la semilla del diablo que tuvo ciertos asesinatos asesinatos dentro de sus paredes que tuvo muchísima polémica dentro de los fans para pues bueno, para de alguna forma acoger solo a estrellas que entraban a vivir ahí si pasaban una especie de test eh, digamos mágico, ¿no? y que siempre estuvo envuelto y sigue envuelto a día de hoy en esa nebulosa muy oculta, muy trágica y con mucho misterio, ¿no? además eh, en este edificio vivieron personas que coqueteaban con la magia negra, que tenían ciertos apegos hacia poderes ocultos que nunca se han demostrado, pero que de mm. alguna forma siempre pues, eran muy atractivos para las sectas o para ciertos círculos de, de una época más eh, de principios de los años 20, de, de la década del siglo 20, y que, como bien decíamos, eh, tenía entre sus entrañas el rodaje de La semilla del diablo que para muchos fue una, una película maldita y que maldijo definitivamente a, a este edificio
1: Y para terminar, eh, Amayur eh, he visto que hay imágenes en tu libro que está también plagado de, de fotografías, hay alguna que me ha sorprendido con esto me gustaría terminar eh, es cierto que tuvo un encuentro con objetos volantes no identificados John Lennon, que incluso hay fotografía bueno, no fotografías, sino dibujos que él realizó de estos, bueno, vamos a decir que elementos extraños que surcan los cielos.
2: Sí, fíjate, además, es una época en la que John Lennon está temporalmente separado por Yoko Ono, en el famoso fin de semana perdido, que él lo tiene... Digamos, como despedida de, de soltero, ¿no? 18 meses de despedida de soltero, de juergas interminables y de muchísimas borracheras. El 23 de agosto del 74, si mal no recuerdo, a las 9 de la noche, como no podía ser a otra hora, eh, John Lennon hizo un reporte, una denuncia a la policía neoyorquina haciéndole ver que había visto un, un UFO, un ovni, en la azotea de su casa, ¿no? De hecho, él cuenta en uno de esos vídeos que también se pueden escanear con código QR en este libro, lo puede encontrar en YouTube, como él cuenta que llama a la policía o intenta llamar a la policía, pero se echa atrás en un primer momento porque, claro, dice, no voy a llamar a la policía y voy a decir, hola, soy John Lennon y he visto un ovni. Porque me se van a echar a reír, primero, porque no van a creer que soy John Lennon y segundo, porque no van a creer que soy John Lennon y he visto un ovni. La cuestión es que esa misma noche... Eh, se recogen, creo que si no estoy mal equivocado, si no me falla la memoria una media docena de denuncias por avistamientos de ovnis sobre la Gran Manzana en esa noche del 23 de agosto del 74 y de hecho él lo, lo, lo materializa en la contraportada del disco de Walls and Bridges que es el, su último disco en solitario antes de su retiro en el cual dice, pues eso, ¿no? Dice que a las 11, a las 9 de la noche yo vi un ovni, ¿no? Es lo que dice en esa portada. de hecho dentro de, del disco, Garabatea un, un dibujito en el que ve eh, uno a, a Nueva York. Eh, con la gente en la calle, con los edificios y un ovni dentro de esa atmósfera neoyorquina y precisamente dentro de un edificio, ¿no? o encima de un edificio. Es lo que él enseña en esos dibujos y que cuenta en alguna de sus canciones también. Una persona que, desde luego, en esos encuentros eh, decía, en el que tuvo precisamente él en esa noche veraniega, cómo era una, un objeto volante eh, que se posa en esa azotea sin apenas hacer ruido y que tenía un círculo de luces intermitentes de color rojo que le iba parpadeando de forma intermitente ¿no? como una especie de globo y que de repente desapareció por arte de magia pero que eh, no le dio tiempo a fotografiar con su novia por aquel entonces la norteamericana May Pang que era fotógrafa y que corrió por la cámara pero que no pudo hacer una fotografía, así que es cierto y podemos decir que hay, de hecho uno lo puede comprobar como en esa noche en Nueva York hubo varios avistamientos y varias denuncias y varios reportes y avisos de que los neoyorquinos y neoyorquinas algo habían visto en el cielo
1: Los nueve de John Lennon, de Amayur Elizarri, prólogo, por cierto, de Javier Pérez Campos y editorial Guante Blanco como protagonista de estas y otras historias que tienen que ver con el lado luminoso, pero también, bueno, la sombra de este auténtico ya mito eh, que se ha convertido del siglo XX y que ha traspasado desde luego al siglo XXI y que sigue alimentando, lo decía ahora nuestro querido Amayur, Sigue alimentando noticias, biografías y un sinfín de cosas que tienen que ver precisamente con eso, con la vida, con la muerte, con la visión pública y con la visión privada de este personaje llamado John Lennon que ha traspasado todas las fronteras posibles. De verdad, a Elizaro y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por contarnos y trasladarnos esta parte pues quizá menos desconocida de un auténtico mito como fue John Lennon. Muchas gracias. A mayor.
2: A vosotros ha sido un auténtico placer.
0: Nueva Dimensión: Un viaje por el terreno de lo imposible, con Juan Gómez.
1: A Mayor Elizari, nuestro primer invitado que ha estado con nosotros aquí en Nueva Dimensión y que nos ha querido compartir, pues esa otra cara, la cara B de John Lennon, la cara en donde, bueno, de alguna forma y él mismo lo decía, mostraba esas sombras más allá de la figura del, de, bueno, de la leyenda prácticamente en la que se ha convertido este auténtico artista y del cual, al menos yo, seguramente que muchos de vosotros también, pues eh, teníamos casi casi. Pues con un arquetipo muy concreto eh, Debido a sus actuaciones, a su vida pública A lo que él parecía representar Y lo que realmente representó Pero al mismo tiempo, al menos yo desconocía esa otra faceta Mistérica, esotérica, ocultista Y llena de secretos de John Lennon Y luego, el enigma de su asesinato Cerrando nuestra primera hora aquí en Nueva Dimensión Seguimos avanzando con todos vosotros como siempre, nuestras vías de contacto abiertas en Facebook, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, también la página del programa Nueva Dimensión, en Twitter, arroba nueva de radio, Instagram, nueva dimensión radio o, por supuesto, nuestro email, nueva de radio, gmail.com. Ya sabéis que estamos en diferentes plataformas, la principal en iVox.com, a partir de las 12 de la noche en la península, las 23 horas, las 11 de la noche en El Paraíso, en las Islas Canarias. También estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en iTunes, como queréis nombrarlo, queréis llamarlo. Y además en otras plataformas en donde también se dan cita los misterios como estos que tratamos aquí en Nueva Dimensión. Y avanzamos porque ahora mismo transformamos la línea del programa con... Bueno, yo voy a decir que con un testimonio muy, muy especial. Porque veréis, seguramente que vosotros conocéis, sabéis, aquí hemos hablado en varias ocasiones de ello, cómo los hospitales son lugares de referencia para el misterio. Lugares donde yo recuerdo las palabras de una enfermera... Como me decía que, que son temas tabú, que hablar de sucesos extraños en hospitales son cosas de las que incluso dentro del propio ámbito hospitalario, con, con enfermeras, con celadores, con médicos, con cirujanos, cirujanas, en definitiva, con toda la gente que trabaja en un centro hospitalario, incluso cuesta hablar de estas cosas, a pesar de que incluso son muchos... ...los trabajadores de estos centros... ...que han vivido ciertas experiencias. Ella me comentaba... ...es un tema tabú. Sin embargo... ...el hecho de no contar algo... ...no significa que no exista... ...simplemente que hay miedo a hacerlo. A no ser que ocurra algo... ...a no ser que también alguien nos pida que lo contemos... ...a no ser que esa persona... ...también tenga la valentía, evidentemente... ...para contar su experiencia... Y yo sé que vosotros conocéis muchos casos de los cuales se ha hablado ya no solo en este programa sino en multitud de programas. Seguro que los más aficionados al mundo del misterio habrán conocido ciertas historias. Historias que tienen que ver con lo que han visto, por ejemplo, enfermeros y enfermeras. Generalmente esto sucede en los turnos de noche a través de los pasillos en donde, y yo estoy recordando como una enfermera me decía que veía la figura de una mujer acompañando a un paciente y cómo... A la mañana siguiente, después de ese turno de noche, preguntó sobre la identidad de esa mujer y cómo, tras la descripción que hizo de la misma, una compañera le dijo que esa persona efectivamente estaba en el hospital, pero que había fallecido horas antes de que ella entrara en su turno. O cómo, por ejemplo, me comentaba esta misma mujer, como pacientes en ese momento casi casi íntimo en donde está a punto de, de alcanzar ese otro lado, la muerte en definitiva, como decía ver a personas que podía reconocer, familiares, amigos, ya fallecidos, diciendo frases como, mírales, están ahí. Cosas que uno no acaba de entender muy bien y que no sabe hasta qué punto es, pues algo a nivel cerebral o algo que realmente está ahí en los hospitales, que se queda o que viene a visitar a los pacientes en momentos muy concretos de su estancia yo recuerdo también como Miguel Ángel Pertierra nos ha hablado aquí en más de una ocasión de esos llamados ángeles de hospitales en donde aparecen para curar, dicen de manera milagrosa incluso en ocasiones a esos pacientes que están prácticamente desahuciados. Sé que son eh, ejemplos, vamos a decir que únicos, son casos extraordinarios, pero están ahí. Pacientes que afirman que han sido visitados por personas que en realidad, aparentemente, no existen. Y luego hay casos realmente sorprendentes que nos llevan al terreno más biológico. Pacientes que afirman eh, justo antes de morir que tiene una recuperación extraordinaria como si todo su cuerpo se pusiera en funcionamiento y exprimiera hasta la última gota de, de vital o vital o de energía para poder mejorar en el último instante e incluso llegar a despedirse de sus familiares cosas que también tienen que ver con el absoluto misterio cuando una persona en ese momento en donde dicen que la muerte le va a alcanzar afirman que tienen que despedirse de una persona en concreto, una persona que ni siquiera está en esa misma ciudad o en esa misma región, incluso en el propio país, y aseguran que esa persona va a llegar sin saberlo con certeza, ni siquiera los familiares que están alrededor. Pero parece que esa persona que está a punto de fallecer conoce algo, ve algo, tiene una intuición o una percepción que parece que los vivos no llegan a alcanzar en ese estado al menos en ese estado previo a la muerte y efectivamente llega así yo recuerdo el caso de una mujer familiar de una persona ya fallecida y como ella me decía que ese mismo familiar le decía que no se iba a morir hasta que alguien, un amigo iba a llegar desde México claro, imaginaos la impresión ¿no? además un amigo que hacía décadas que no veía bueno pues toda su familia se sorprendió cuando efectivamente ese amigo llegó desde México para, de alguna forma, despedirse. Se había enterado que la enfermedad que tenía era grave, quería viajar, y nadie lo sabía, a excepción de, aparentemente, la persona enferma, que por algún tipo de resorte desconocido, no sabemos cuál es ni el proceso que lleva a ello, supo que esa persona iba a viajar desde México hasta hasta esa habitación. En definitiva son muchas, muchas, muchas las historias que se cuentan y ahora me gustaría compartir una de ellas de la voz de uno de sus protagonistas, porque claro, como digo, este es un tema tabú, es un tema de los que generalmente no se quiere hablar, a no ser que alguien por un lado dé la confianza para hacerlo y por otro que la persona tenga, como decía antes, la valentía de poder contar ciertas cosas. Y esto es diferente, porque he nombrado muchos ejemplos de muchas cosas que se han dado y que puede que vosotros hayáis escuchado en programas como este. Pero claro, cuando hay alguien que dice que no es que haya visto a un, a un fallecido o el alma o el espíritu de alguien fallecido, no a un ser o una entidad que pueda venir a curar, a veces incluso descritos como figuras de enfermeras, ¿no? algo realmente extraordinario. No como, bueno, incluso hay lugares y hospitales en donde pasan cosas que son muy concretas y que estarían vinculadas a lo que denominamos el fenómeno poltergeist. Bueno, esto es otra cosa, porque ¿qué es lo que ocurre cuando alguien que trabaja en un hospital cree, o al menos así siente, que ha visto la figura de la propia muerte? Bueno, pues en este instante, en Nueva Dimensión, vamos a conocer este testimonio en donde efectivamente, quien lo revela es un médico, quien afirma que en un momento determinado vio eso precisamente, no un espectro, no un fantasma, no un, ni siquiera una equivocación, un reflejo, cualquier cosa. Ver directamente a la propia muerte. Sí, hola, buenas noches.
3: Mi nombre es José Pinto eh, Entonces eh, yo trabajé en el hospital de San Lázaro durante muchos años Y el contarles esto es a petición de una amiga La verdad que nunca me ha gustado hablar mucho de ello Pero son cosas que no se olvidan, ¿no? Jamás, después de tantos años, pues no se olvidan Pero son hechos que están ahí, que han ocurrido ¿Estamos? y son hechos muy extraños pero bueno a petición de ella pues lo contaré eh, yo trabajé en el hospital de San Lázaro durante muchísimos años y corría por aquel entonces era el año 1979 era en pleno verano entonces eh, nosotros nos sentábamos ya de noche, una vez que la sala estaba tranquila y demás y no teníamos, pues nos sentábamos al fresco en unos bancos que teníamos allí en la urgencia, que daban a la parte de atrás del hospital, que era la única parte que quedaba abierta por la noche. Entonces esas puertas se quedaban abiertas por si venía alguien de urgencia o, o entraba alguien, y eran las puertas que eran a la parte del cementerio de San Fernando de Sevilla bien pues estábamos sentados allí serían calculo que eran las dos y media las tres de la mañana eran ya y al fresco y charlando y demás no y de buenas a primeras pues vimos aparecer a una señora muy alta con la cara tapada con un velo era un vestido oscuro no puedo decir si era negro era... para mí me pareció aquello como un morado oscuro muy extraño y y nada, aquella señora empezó a entrar, entonces se dirigió hacia nosotros, pero giró y se entró por unas cancelas que daban al patio de las cocinas, que al mismo tiempo se comunicaban con las salas tanto de arriba del hospital como de las salas de abajo. Y claro, el portero cuando vio a aquella señora que estaba dentro de la garita, estaba cenando el hombre se llevaba su cena, pues salió de allí de pronto, señora, señora, llamándola, llamándola a voces, y aquella señora no respondía. Nos llamó la atención de que aquella señora no andaba, aquella señora es como si se desplazase, el vestido arrastraba por el suelo, vamos. ¿estamos? Pero nos rodeó una sensación muy extraña, un frío muy raro, todos nos miramos, no sabíamos qué decir, eh, y aquel hombre pues era mayor corriendo detrás de la mujer para, para ver si la alcanzaba pero no no pudo alcanzarla ni nada y claro lo dijimos qué cosa más rara yo, qué mujer más extraña no que pero ninguno sabíamos qué decir nos quedamos todos así un poco digamos estupefactos no entonces al momento no pasaron ni cinco minutos médico de guardia pues rápidamente médico de guardia atendió a una sala de, de las de arriba había tres salas eran San José eh, Corazón de María y Corazón de Jesús y la Merced que era la sala de los presos que había también y rápidamente pues no les dio tiempo al hombre porque en, en un tiempo muy breve fueron cinco fallecidos los que hubo y además eran personas que digamos no estaban en un estado de gravedad como para para que aquello ocurriese, ¿no? Pero bueno, pues aquello fue así y cuando ya terminó todo aquel movimiento de gente para arriba, para abajo, y, y nos volvimos a sentar ayer, eran ya pues las cuatro y pico de la mañana, cerca de las cinco de la mañana, y nos quedábamos todos y no sabíamos ni qué decir, pero claro, todos decíamos lo mismo, lo que había entrado por aquella puerta era la muerte, vamos, la habíamos visto perfectamente.
1: Lo que había entrado por aquella puerta era la muerte. Por supuesto, una vez más, se deja la puerta abierta a infinidad de especulaciones, de percepciones sobre lo que se pudo o no ver aquella noche en el Hospital San Lázaro o lo que pudo ver nuestro querido testigo, oyente y también sus compañeros. En definitiva, un misterio más añadir a los que he nombrado antes, que son muchos y que tienen que ver con los enigmas en hospitales, también, ojo, se dan circunstancias realmente extrañas en residencias de ancianos, donde los cuidadores, las cuidadoras dicen ver sombras, dicen oír ruidos, incluso habitaciones en donde el timbre suena como si alguien llamara para pedir algún tipo de, de ayuda o algún tipo de necesidad en ese momento pero en habitaciones donde no hay nadie. Los misterios que nos rodean y que rodean a profesionales que trabajan en hospitales y en otros centros en donde parece que, no sé si es verdad o no, pero según este testimonio, la muerte ronda.
0: nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad, con Juan Gómez.
1: están esos enigmas que rodean, por supuesto, el ambiente hospitalario y este testimonio que nos ha llegado gracias a Alberto desde, bueno, en este caso, desde Sevilla, que nos eh, hacía llegar este testimonio realmente alucinante. Y vamos a cambiar también el tono del programa en esta parte, precisamente, ya en esta segunda hora, por cierto, llegará José Manuel García Bautista para traernos dos historias ...realmente increíbles... ...sobre desapariciones... ...al menos temporales... ...de aviones... ...y atención porque... ...una de ellas, sobre todo la primera tiene todos los componentes de Leyenda Urbana pero nos lo va a explicar José Manuel García Bautista después, por supuesto, de que vosotros seáis protagonistas aquí en Nueva Dimensión como decía antes, nuestras vías de contacto abiertas en Facebook en Twitter, en Instagram y por supuesto a través de iVox.com, e donde está alojado nuestro podcast, aunque también nos puedes escuchar desde otras plataformas bueno, pues en iVox.com e precisamente ahí está alojado nuestro programa, programa de la semana pasada que estuvimos hablando de ese regreso a Chate, ese lugar en el condado de Treviño, en Burgos, donde los misterios parece que quedan anclados en las propias piedras de ese pueblo ya abandonado y estuvimos hablando con Julio Corral de las exageraciones, pero también de los misterios que parece que habitan en ese lugar. Estuvimos hablando del Chernobyl australiano, nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo llevándonos hasta las Antípodas desde el lugar donde nos encontramos para descubrir una historia tremenda de engaños, de ocultación, de contaminación y de un lugar que dicen quiere ser borrado absolutamente del mapa. Y también estuvimos hablando con el profesor, nada más y nada menos, y gran, yo diría que ilustre, Francisco eh, García del Junco, Precisamente de esa España con sus tesoros, con el tesoro de Salomón. Y estuvimos también con José, Ma y José Manuel García Bautista, que también nos estuvo hablando acerca de esa España y ciertos tesoros. Y José Manuel García Bautista, que también estuvo con nosotros la semana pasada, hablándonos de España y los tesoros, supuestos tesoros que se albergan aquí en nuestro país y que tienen que ver con los famosos tesoros del rey Salomón. Arrancamos con eh, Julio Vila Rodríguez, que, bueno, inicia esa pole que tanto nos encanta. También eh, Camus Setién, que dice, ochate, oh, ahí estuve yo, menuda sensación de desasosiego. Sí. Fran Pérez, que dice, tercero, al menos he pillado bronce, no hay quien pueda con Hugo, a disfrutar del programón. Gracias, Fran. Sí. Nimeriano, que dice, buen programa. Pablo, como siempre, un saludo para todo el equipo. Sí. Cosmos TV, muy bueno. Genial los detalles, es diferente a muchos audios sobre Ochate que he escuchado. Saludos desde Colombia. Anónimo, que nos dice, cada vez que alguien honesto profundiza en un tema de estos, dice, todo mentira. Estuve en Ochate y no vi más que porquería y pintarrajos. Gracias por el programa. Ahí están esas vertientes, sin duda alguna, la del misterio, pero también la de las personas que van allí. Oye, no tienen por qué vivir nada extraño, por supuesto que sí. Emilio José Sánchez Morilla, como siempre, que nos dice, gracias, la semana pasada no pude porque estoy haciendo el camino de Santiago, pero el premium de esta semana impresionante. Gracias por tus palabras sobre ese universo expandido que tenemos la semana pasada, en el capítulo de la semana pasada hablamos de una anomalía en el Atlántico Sur, algo que está preocupando a los científicos Y esta semana, por cierto luego volveremos a ese avance para hablar de tecnología humana o quizá no humana. Susana que nos dice, se agradece la compañía de este programa, siempre interesante saludos desde Shanghái en China gracias Susana por escucharnos desde ese lugar, que por cierto también tiene muchos enigmas, algún día quizá hablemos de los misterios que contiene uno de los países milenarios, sin duda y más herméticos, dicen también del mundo. Pilar comenta, buen programa Juan, interesante la información de Pablo, mi padre trabajó en una mina de carbón y con 46 años ya estaba retirado, lo sacaron tres veces por asfixia no es comparable con el caso de pablo pero se parece mucho me ha traído recuerdos agridulces un caso tremendo el de tu padre evidentemente saludos como no a todas aquellas personas que se juegan el pescuezo, el pescuezo diría yo muchas veces eh, la vida por sacar un dinero para sus familias para evidentemente seguir adelante y haciéndolo de una manera tremenda, ¿no? Como es el trabajo en una mina, aunque desde luego muchas cosas han cambiado, pero hay muchos lugares en el mundo donde la seguridad brilla por su ausencia. También Juan Lechuga que dice, ¿qué temas más interesantes has traído en este programa o chate un lugar más de nuestros lugares misteriosos con respecto al tema tratado por Pablo eh, Wittenum. Un lugar maldito por minerales de tipo silicatos que son extremadamente tóxicos al estar también en suspensión. Se pueden considerar aerosoles y luego está la ignorancia o la temeridad de las personas. Gracias a J.S. Montoya que dice también se dice que en Ochate hay... ¿Una gran concentración de plantas venenosas más grandes de Europa? Bueno, pues no lo sé. Estaremos atentos. Buscaremos esa información. Luis Miguel de Pamplona, excelente programa. Máxime en tiempo de vacaciones. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Vicente Joaquín Cervera, magnífico programa. La historia de tres Tresgallo, genial. Pero que íbamos a esperar de un, bueno, un país como Australia, comenta. Bueno, que Australia también tiene muchas cosas buenas. Es cierto que... Ellos no quieren indagar mucho en su pasado porque la mayoría de, vamos a decir, sus antepasados, pues fueron criminales, estuvieron presos. Fue, de hecho, un... Una isla, gran isla, continente, eh, prisión. Y bueno, pues es cierto que quizá el ADN no es precisamente de gente ilustre, pero ahí está. Es un lugar fantástico también, hay que decirlo, ¿eh? Sergio Nada, que dice, magnífico programa Witten, un impactante. Había que poner en conocimiento todos estos lugares para que no se vuelva a repetir. Alejandro Dro, hoy, gracias a vosotros, conozco el caso de Wittenung y el otro día conocí el de tres, el de Three My Island, más que desastres nucleares. Son desastres corporativos. El hoy, Vascalle, genial. De nuevo el programa y un placer, como siempre, escuchar a Pablo. Estrigoy, creo que en Ochate hay una mezcla de exageración, algún jeta aprovechando la historia, mucho vándalo, pero que hay algo que yo viví en carnes propias que tiene difícil explicación. Enhorabuena por el programa. Ángel Granados también, que nos dice, me ha encantado el programa, gracias, un saludo a todo el equipo. También Iván, que dice, programón esta semana y con una historia fascinante de Pablo. Y Daniel, que dice, buena forma de describir al capitalismo, comenta con el tema australiano. Si los ricos tienen negocio, la vida no les importa un bledo. Bueno, al menos en ese lugar del mundo, desde luego, eso fue así. Gracias a todos vosotros, gracias a esta gran familia dimensionaria. Y ahora, si me permitís, ¿qué os parece si vamos de nuevo con un adelanto del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium? Un capítulo que viene, como digo, cargado de esos misterios que tienen que ver, dicen, con la tecnología más avanzada de nuestro mundo, de incluso del siglo XX, pero una tecnología que dicen que en algún momento pudo venir o pudo proceder de... ¿Sí? Hay gente que hay quien lo opina, hay gente que lo, que lo dice De origen extraterrestre Ya sé que esto es tremendamente alucinante Pero ahí está Y hablamos de ello en el capítulo de esta semana Tecnologías Humanas No humanas Vamos a escucharlo
2: en Roswell, Nuevo México, en 1947, se estrelló algo de una tecnología que sobrepasaba el entendimiento de los oficiales de inteligencia del 509 Escuadrón de Bombarderos de Roswell. Quizá bebieron de esos restos que se recuperaron en Roswell.
0: Hay rumores de que hicieron algo llamado digloque, la campana. Pudo
1: muy bien haber existido. Era un aparato que creaba un campo electromagnético que al parecer podía manipular la gravedad y puede que incluso le permitiera levitar.
3: El ejército se llevó los restos, los estudió y de ahí surgió el boom tecnológico del siglo XX. Tenemos ya los medios para hacer viajes interestelares, pero ese material está protegido en proyectos encubiertos.
1: Gracias una vez más a todos por vuestro apoyo y por vuestras aportaciones. Vamos a seguir adelante a través de esta ventana al misterio. Y lo decía hace un momento, José Manuel García Bautista viene a Nueva Dimensión ...para traernos dos historias... ...de aviones que dicen... ...que se perdieron en el tiempo... ...para luego reaparecer... ...lo conocemos... ...en este instante Nueva Dimensión...
4: ...hoy te quiero hablar... De misterios del aire, de misterios en torno a aviones que desaparecieron y que aparecieron inexplicablemente, o eso cuenta la leyenda. Quizás la serie manifest pone de relieve todo este tremendo enigma que incluso ha sido llevado a la televisión en diferentes ocasiones. Pero quizás el más conocido de todos ellos es el vuelo 914, un vuelo de la Panam que se abrió camino desde el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en Nueva York hacia Miami el día 2 de julio de 1955. Llevaba a bordo 57 pasajeros y 4 tripulantes. El día soleado, los pasajeros listos y ansiosos por disfrutar de las vacaciones en Florida, uno de los paraísos en Estados Unidos junto con la costa oeste estadounidense. El avión, un viejo DC-4, despegó sin ningún problema y al pasar tres horas en el que se suponía que el vuelo tenía que tomar y pasar de una torre de control a otra y ser detectado por el radar de Florida, pues no se detectó nada. Ni se había visto en pantalla ningún avión ni tampoco se tenía referencia del mismo desde otras torres. Y mucho menos, tampoco se recibieron señales pidiendo ayuda. Cuando la torre de control de Florida contactó con la de Nueva York, recibieron una respuesta desconcertante. El vuelo 914 desapareció de los radares en el aire. Y todo ello indicaba que el avión se había perdido, o que tal vez algo peor, recordando al vuelo 401 se podía haber estrellado en los Everglades recuerden aquel fantasma famoso de repo pero todo indicaba que aquel avión había sufrido algún tipo de problema y accidente el control de tráfico aéreo tampoco conseguía comunicarse con los pilotos por radio y el DC-4 simplemente se desvaneció en el aire sin dejar rastro ni personas, ni aparato nada la investigación, cuenta la historia, se abrió de inmediato. La ruta del avión incluía volar sobre el océano Atlántico y la única explicación que encontraron en ese momento fue la de que el avión se había estrellado en algún punto del mismo. Se desplegaron equipos de rescate, la Guardia Costera exploró las aguas, no tuvieron suerte y no se encontró ni una sola pieza del avión perdido, lo cual nos recuerda a otros aviones como la de la Malesian Airlines, que también corrió una suerte similar. Los investigadores solo pudieron encogerse de hombros, consternados. 61 personas desaparecieron en aquel DC-4 maldito. Finalmente, el caso nunca se resolvió. Nunca hubo declaración oficial de aquel avión, ni de su presunto accidente, ni nada de nada de nada. Sin embargo, la historia cobra un giro dramático cuando el 9 de septiembre de 1992, en un día normal para Juan de la Corte, controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Caracas, iba a vivir una de las experiencias más extrañas de su vida. Estaba dando comentarios sobre un bulo a un curso cuando sucedió algo extraño. De la nada surge un punto en el radar. Era extraño ver cerca de un aeropuerto civil algo así sobre todo cuando surge de la nada que se atribuían a pruebas o ingenios militares pronto él y sus compañeros pudieron verlo con sus propios ojos en principio parecía un avión normal pero a medida que se acercaba pudieron ver que era algo muy antiguo se trataba de un viejo McDowell Douglas un DC-4 con ya bastantes décadas a sus espaldas de hélices en lugar de turbina y que esos aviones se habían quedado ya obsoletos, recuerden año 1992 y nuestro DC-4 de la Panam desapareció en 1955, eso no fue lo más raro, apenas empezaba lo extraño la verdadera confusión llegó cuando el piloto de la misteriosa nave contactó con Torre y le preguntó que dónde estaban. El responsable de la situación, Juan de la Corte, respondió que estaban acercándose al aeropuerto de Caracas, en Venezuela, y le preguntó que a dónde se dirigía el vuelo. Hubo una pausa al otro lado y el piloto respondió, somos el vuelo 914 de La Panam, con rumbo desde Nueva York a Miami, en Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Esto tomó por sorpresa al control de tráfico aéreo, que se preguntó ¿qué hacía un vuelo de la Panam a 1700 kilómetros de su punto de destino? ¿cómo habían llegado hasta ahí? De la corte se apresuró a hacer unas cuantas de preguntas más al piloto y lo que escuchó lo dejó desconcertado el piloto dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9.45 AM del 2 de julio de 1955 la torre de control creía que aquello era una broma y se tornó en completo silencio antes de pedir cualquier cosa el control de tráfico aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara de la corte no sabía qué hacer pensó que se había vuelto loco que eso era irrelevante ya que traía consigo pasajeros a bordo y había que hacerlo aterrizar por la seguridad del mismo las unidades terrestres fueron de inmediato llamadas a ayudar a los pasajeros y el avión aterrizó sin problema cuando aterrizó desde la cabina del piloto le dijeron que en qué día estaban y le respondieron que el 9 de septiembre de 1992 una pausa más larga se hizo en aquel aparato cuando el personal de tierra se acercó la voz desconcertada del piloto le dijo ¿qué estáis hablando? y fue entonces cuando se escuchó llamar precisamente al avión para que bajaran los pasajeros y atenderlo aquella voz se tornó dubitativa y en unos segundos aquel avión cobró potencia en sus motores, volvió a volar, volvió a despegar y desapareció igual que había aparecido. No se encontró ni rastro del DC-4, nunca más se supo su poder. Solo se supo que había aterrizado a 1700 kilómetros de su punto de origen. Bonita historia la que le he contado, ¿verdad? Pues evidentemente esto se cuenta en el mundo del misterio como una desaparición y aparición milagrosa, sin embargo el vuelo 914 nunca existió porque muy pronto comenzaron a darse todo tipo de informaciones se hizo prácticamente una noticia viral y la noticia es tan viral como falsa puesto que se convirtió en una leyenda urbana en un relato inventado de una revista que era Evening News que solía inventarse este tipo de historias y que en aquella ocasión pues se le dio más credibilidad de la cuenta. Aterrizó nada más y nada menos que 37 años después de haber despegado. Y claro, esto nos recuerda a la famosa serie que ahora podemos ver en televisión, en Netflix, y que nos habla de Manifest, de aquellos que desaparecieron en un vuelo y aparecieron cinco años después. Sin embargo, el vuelo 914 no existió, no está en los libros de registro, no existió un vuelo aquel día que despegara del aeropuerto de Nueva York con destino a Miami, y por supuesto todo fue un invento de la revista Evening News. Otro relato interesante es el que viene a ocurrir con el vuelo 502, esta vez más cerca, entre Bilbao y Santander. Y es que sucedió hace ya bastante tiempo, cuando precisamente un avión hace ya 43 años en enero de aquel ya lejano año el vuelo 502 de la aerolínea local aviaco aviación y comercio sufrió lo que se llama un viaje espaciotemporal y son de esos eventos que siempre van a crear controversia era el 31 de enero del año 1978 que no lo he dicho. Los pasajeros del vuelo 502 de Aviaco estaban en el aeropuerto de Manises en Valencia, un aeropuerto también con misterio, y los mismos abordarían la aeronave, específicamente un Carabel 10R, que los llevaría en un vuelo doméstico hasta el aeropuerto de Sondica en Bilbao, allá donde muchas veces aterrizar es una odisea por las fuertes corrientes de aire. Los procedimientos de abordaje, carga y posterior despegue fueron sin ningún problema y transcurrido el vuelo y ya en aproximación a su destino final, el comandante del vuelo, el capitán Carlos García Bermúdez y su tripulación divisaron un opaco manto de nubes situada a un kilómetro de altura. En esos momentos la tripulación decide detener el descenso y mantener la altitud a 12.000 pies, aproximadamente unos 4.000 metros de altura. Puesto que la torre de Sondica advirtió que el aeropuerto estaba operando bajo mínimas condiciones por meteorología adversa y que no podían aterrizar, deciden a desviarse al aeropuerto de Santander a 100 kilómetros. Ese aeropuerto contaba ya con unas condiciones meteorológicas óptimas y la tripulación acató la orden y el capitán Bermúdez fijó rumbo a Santander en un trayecto que no debía de tomarle más de unos 10-15 minutos, 100 kilómetros en avión se cubren rápidamente y todo estaba bien y presto para el procedimiento de aterrizaje hasta que la tripulación detecta algo anormal que aparecía de repente frente a la aeronave no tenían visibilidad volaban en IFR entre las nubes, o sea que volaban netamente con las reglas de vuelo instrumental la tripulación observaba como una enorme y densa capa de nubes formaba alrededor de la aeronave una especie de corona y la formación era de tipo lenticular las cuales pueden ser asociadas a turbulencias era compacta y brillante casi tanto que obligaron al oficial y segundo oficial a ponerse gafas del sol para ver con normalidad atravesaron la densa capa nubosa a 22 millas náuticas del aeropuerto de Bilbao y en pocos segundos los instrumentos de la aeronave se dispararon se volvieron locos las comunicaciones no fueron una excepción. Todas las frecuencias con tierra se perdieron por completo. Y los esfuerzos de la tripulación por recuperar la comunicación con la torre fueron en vano. El horizonte artificial de la aeronave, que es el instrumento por el cual los pilotos ven si la nave vuela nivelada y recta y que el avión volaba de cabeza, o sea, de forma invertida, todo ello lo mostraban aquellos instrumentos. Un avión, un avión, que estaba absolutamente desconcertado y que volaban totalmente inverso al que debían llevar hacia el vuelo de Santander aquello era inexplicable el vuelo llevaba una trayectoria hacia el oeste dato que marcaba correctamente el instrumental antes de la que era aquella aeronave de Aviaco entrara en ese cúmulo de nubes pero a su vez corroboraron que no avanzaba el vuelo que el medidor de millas de la aeronave indicó todo el tiempo que estaban aproximadamente en el mismo lugar habían transcurrido 6-7 minutos y la aeronave no se había movido un solo centímetro ya que los indicadores posicionaban a la aeronave en el mismo lugar en el que estaban cuando atravesaba la nube en algún momento incluso parecía que en vez de avanzar retrocedían los demás instrumentales como las brújulas, las, todo lo que es el instrumental electrónico se comportaban de forma totalmente anómala. Giraban sin parar, disparaban alarmas como si sufrieran un ataque, giraban, así durante siete minutos. La situación era crítica para que el capitán Bermúdez, que acumulaba 11.500 horas de vuelo y en toda su carrera afirmaba que no había vivido una experiencia como esa. La desesperación los invadió al ver que el avión estaba completamente perdida y sin noción del rumbo finalmente la aeronave salió del cúmulo de nubes, a Dios gracias y de la misma forma que todo se disparó y que aquel vuelo se volvió loco, dando incluso la sensación de volar invertidos recobró normalidad, el instrumental de Gavida de aquella cabina que tanta ansiedad y tantos nervios tuvo, se volvió totalmente normal y volvió a funcionar de forma correcta y todo el indicador de millas náuticas estaba Correcto, pero con una salvedad, sorprendentemente marcaba la misma distancia recorrida en el momento en el cual entraron la nube según el indicador en esos 7 minutos aproximadamente el avión no se movió, se quedó estático sin moverse en el aire un solo metro el vuelo 502 de Aviaco aterrizó en el aeropuerto de Santander sin inconvenientes y una vez en tierra el comandante informó oficialmente sobre el incidente que habían registrado en el vuelo la sorpresa no terminó ahí. Cotejando los datos del vuelo de la aeronave y la torre de control, las autoridades aeroportuarias y la tripulación se quedaron estupefactos cuando constataron que la torre de control había perdido contacto con el avión por un lapso de 24 minutos y no de 7, como registraron los relojes del vuelo. Todos los que estaban a bordo del vuelo habían perdido inexplicablemente ese fragmento de tiempo. Hoy el expediente ...de ese incidente continúa abierto... ...y sin resolución... ...a pesar de las múltiples investigaciones... ...técnicas y el asesoramiento... ...de los mejores expertos del mundo... ...y sin embargo... ...para muchos sigue siendo... ...uno de los mayores incidentes... ...espaciotemporales ocurridos en nuestros cielos... ...para otros sin embargo... ...se trata simplemente... ...de una leyenda más... ...sea como fuere... ...dos misterios en torno a dos aviones el vuelo 914 y el vuelo 502 que ya son parte de la historia del misterio del mundo
1: Esos misterios que tanto nos gustan y que trae de vez en cuando José Manuel García Bautista para sorprendernos o para recordarnos que todavía existen cosas que merece la pena, yo creo que volver atrás, nunca mejor dicho, sobre todo teniendo en cuenta el tema que nos ha traído, volver atrás en el tiempo para recuperar estas historias. Unas leyenda, otras aparentemente realidad y que están ahí, plasmadas en el mundo del misterio. Seguimos avanzando, entrando prácticamente ya en la recta final de Nueva Dimensión. Me gustaría que en esta ocasión nos fuéramos hacia el mundo de la ciencia porque, evidentemente, hay muchas cosas que están por encima de nosotros y que aún quedan por explorar. Y estamos haciendo esa exploración a través de diferentes artefactos, artilugios. Quizá uno de los más famosos, de los más conocidos, el famoso telescopio Hubble, ¿verdad, amigos? Recientemente, el, el James Webb, ¿no? con esa altísima tecnología hablábamos hace poquito con José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario BC. él nos traía, gracias a ese trabajo llamado materia oscura, eh, que bueno ha sido afectado por unos micrometeoritos eh, una de las partes importantes de este telescopio y que aparentemente no tiene solución pero bueno, parece que esto no está impidiendo de momento que se vean imágenes extraordinarias del universo a través de ese gigantesco telescopio pero hay otros aparatos que están por ahí y que quizá no son tan mediáticos, vamos a decirlo, pero que sí que están captando cosas realmente alucinantes. Y uno de ellos es un también otro artefacto llamado Gaia que toma imágenes del universo, imágenes alucinantes, cosas que están dando datos que en un futuro seguro se van a exprimir y van a dar sorpresas, muchas sorpresas. Por eso esta parte nos encanta, porque José Manuel Nieves, además que lo explica estupendamente bien, nos hace mirar a los cielos y nos hace descubrir que existen muchas más cosas que lo que nuestro ojo, por muy bien desarrollado que esté, es capaz de alcanzar. Así que, qué mejor manera que casi cerrar el programa de esta noche que haciendo ese ejercicio. Mirar al cielo y buscar esos enigmas y esos secretos que vamos poco a poco descubriendo gracias a esa tecnología que ponemos en órbita. Lo descubrimos con José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario BC, con esto que lleva el título de Gaia 2.000 millones de estrellas.
0: Hace apenas unos días, la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha dado a conocer el tercer set de datos del satélite de observación Gaia. ¿Qué es ese set de datos? Pues es un catálogo enorme que contiene casi 2.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y es el mapa más preciso y más completo que hay de la Vía Láctea hasta ahora mismo. El mapa viene acompañado de la publicación de por lo menos 50 artículos, por eso solo es el principio Porque en los próximos meses se publicarán otros cientos de artículos Aprovechando y exprimiendo la enorme cantidad de datos que Gaia proporciona Gaia fue lanzada en 2013 y opera en una órbita eh, alrededor del punto Lagrange 2, L2 Ya sabéis, el mismo donde está el telescopio espacial James Webb ese punto, que es el punto, uno de los cinco puntos de equilibrio entre la Tierra y el Sol, es decir, donde la gravedad no atrae a ningún objeto que haya allí, ni hacia la Tierra ni hacia el Sol, sino que le permite estar estacionario, ese punto, digo, está a un millón y medio de kilómetros eh, detrás de la Tierra y justo en la dirección opuesta al Sol. Y allí, como os he dicho, la nave puede permanecer estable, quieta. Y eso le permite escanear el cielo de forma continua y sin tener ningún obstáculo de por medio. Gracias al trabajo de Gaia podemos saber la posición y la distancia y ahora, ahora os hablaré de eso, también la composición de las estrellas. Y, vere, y, y, y las vemos y las colocamos en el mapa pues de la misma forma en que conocemos todos los bloques de viviendas en cada, en cada calle de nuestra ciudad, ¿no? Eh, como os he dicho, este es el tercer set de datos. Las dos anteriores encuestas de Gaia, que se publicaron en 2016 y en 2018, eh, y, as, eh, y también un, un subgrupo parcial de este tercer conjunto de datos que se publicó en 2020, pues identificaron el movimiento de las estrellas. Es decir, la posición que ocupan, dónde están y cómo se mueven. ¿no? Y eso lo hicieron con un enorme detalle y eso permitió saber cómo la galaxia se ha ido transformando con el tiempo. Hemos asistido, yo aquí mismo os he comentado, decenas de artículos sobre maravillas de la Vía Láctea y han sido todos hechos gracias a los datos de Gaia, ¿no? de, este, de este satélite. Pero ahora, en estas últimas observaciones, las que se acaban de hacer públicas en este tercer set, que recopilan datos de entre 2014 y 2017 Hay una gran novedad Y es que por primera vez También se añaden datos de composiciones químicas Es decir, las temperaturas, los colores, las masas, las edades Los elementos que forman cada estrella Además de la velocidad con la que se están moviendo Alejándose o acercándose de nosotros Bueno, y todo eso se ha hecho gracias al a uso de espectroscopios que ya sabéis que son unos instrumentos que eh, dividen la luz de las estrellas en distintas longitudes de onda y, y eh, en, como en una especie de arco iris donde cada color corresponde a un elemento. Se sabe exactamente qué tipo de color eh, corresponde a cada elemento, con lo cual es como una especie de, de, de carnet de identidad de las estrellas. No y sabemos, gracias a eso, cómo están hechas y de qué están hechas. ¿no? Según los investigadores que hicieron la presentación este tercer set de datos es como pasar de una película en blanco y negro a una a todo color con un nivel de datos mucho más completo y la información muchísimo más detallada que hasta ahora es una auténtica maravilla que como os digo sus frutos los veremos en los próximos meses. ¿no? Bueno, ha descubierto, ha visto un montón de cosas. ¿no? Uno de los descubrimientos quizá más sorprendentes es que ha sido capaz de detectar no uno, sino miles de terremotos estelares, una especie de tsunamis en la superficie de las estrellas a gran escala, que son tan grandes que pueden llegar a cambiar hasta la forma de las estrellas. Y lo que es más incluso lo ha hecho en, en estrellas en las que según las teorías actuales no debería de haber ninguno de estos fenómenos, ¿no? eh, eh, Gaia además mide el espectro, como os he dicho, de las estrellas como si fuera su huella digital y es tan sensible que ha encontrado, ha conseguido encontrar las que sufren terremotos estelares significativos y gracias a esto se ha hecho un catálogo de terremotos estelares que después se podrá observar y se podrá profundizar con misiones más especializadas al ofrecer por primera vez esta valiosísima información sobre la composición de las estrellas eh, los astrónomos podrán a partir de ahora saber cosas como el lugar de nacimiento de esas estrellas comparando su composición química con otras que tienen y aparte de eso su trayectoria posterior es decir dónde nacieron y cómo se desplazaron hasta sus posiciones actuales por ejemplo, algunas estrellas de nuestra galaxia están hechas de material primordial, elementos muy ligeros como el hidrógeno o el helio, es decir, material original del Big Bang. Pero otras, como es el caso del Sol, contienen material creado por generaciones anteriores de estrellas, materiales más pesados, ¿no? eh, metales, y eso no estaba en el Big Bang, con lo cual sabemos que nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella por lo menos de tercera o cuarta generación, es decir, otras estrellas antes que el Sol generaron esos materiales dentro de sus núcleos, explotaron como supernovas, liberaron esos materiales al espacio y cuando se volvió a condensar una nube y se formó otra estrella, nuestro Sol, contenía esos materiales. Las estrellas originales no. Pues resulta que Gaia ha visto que las estrellas que están más cerca del centro y del plano galáctico pues son más ricas en metales en comparación con las que están más lejos. Esto nos va a decir mucho sobre la historia y la evolución de nuestra galaxia. Eh, esto eh, revela, por ejemplo, pues los procesos de migración y cómo se formaron también galaxias externas. Y también muestra que nuestro Sol y que todos nosotros pertenecemos a un sistema que está cambiando continuamente. Un sistema que está formado gracias a la unión de un montón de estrellas, variopintas y gas procedentes de distintos lugares, ¿no? Ahora podemos saber de dónde viene cada una y cómo se formó nuestra galaxia. Dentro de estos 50 artículos que acompañan a, a esta publicación de datos, eh, pues también hay un catálogo de estrellas binarias, que están formados por dos estrellas, ¿no? y ni más ni menos que facilita la masa y la evolución de más de 800.000 sistemas de parejas estrellas de este tipo. ¿no? Pero no solo eso, también se incluye un nuevo estudio que comprende 156.000 asteroides dentro de nuestro ...sistema solar... ...y que profundiza por lo tanto en el origen... ...de nuestro sistema solar y de nuestros planetas... ...además de eso... ...también revela información... ...sobre 10 millones de estrellas variables... ...así como sobre cuásares y galaxias lejanas... ...más allá de nuestro propio vecindario cósmico... ...por ejemplo... Se ha publicado un catálogo con estos datos... ...de estrellas variables alrededor de Andrómeda... ...la galaxia vecina enorme... ...que tenemos a dos millones y medio de años luz de distancia. Bueno, pues estos datos van a permitir determinar... ...con mucha precisión... ...cómo va a evolucionar esta galaxia... ...hasta que, inevitablemente, y como sabemos... ...termine chocando con la nuestra... ...dentro de cuatro mil millones de años. Sin duda, muy sorprendente... ...pero lo más alucinante de todo... No es ahora, llegará en los próximos meses, cuando los científicos expriman los datos de... que han dado a conocer en esta tercera tercer set de datos y obtengan nuevas y sorprendentes, seguro, conclusiones. Ese mapa puede ayudar a los astrónomos a reconstruir la estructura y la evolución pasada de nuestra galaxia durante miles de millones de años. Y además les ayudará a entender mucho mejor el ciclo de vida de las estrellas, de dónde viene cada una, qué flujos de estrellas, qué estrellas hay dentro de nuestra galaxia que proceden de otras, las colisiones antiguas que ha tenido nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una galaxia caníbal y se ha comido por lo menos a cuatro o cinco galaxias más pequeñas. Bueno, pues gracias a los datos de Gaia vamos a poder saber dónde están esas estrellas supervivientes de esas galaxias que la nuestra se tragó. Es decir, un, todo un rosario de investigaciones y la comunidad astronómica está absolutamente emocionada eh, ante esta publicación de datos porque tienen trabajo para muchos años. Eh, la misión Gaia mm, seguirá en activo hasta la primavera de 2025. Eso ya es el doble de tiempo que se estimó cuando se puso en marcha. ¿no? Y ha supuesto, desde luego, un antes y un después para la astronomía. Una auténtica revolución. Fijaros que antes, antes de Gaia, solo conocíamos una pequeña parte de la Vía Láctea y solamente las estrellas más cercanas a nosotros, unas 100.000 estrellas. Ahora, ahora, Gaia cubre la mitad de la galaxia y tiene 2.000 millones de estrellas, que aunque nos parezca mucho, es solo el 1% de todas las estrellas que hay dentro de la Vía Láctea, pero que aún así es una muestra suficiente para entender de forma muy significativa la estructura de la Vía Láctea y cómo se ha formado.
1: Como siempre, José Manuel Nieves sorprendiéndonos con todos estos datos, con todas estas informaciones que muchas veces, y es cierto, pasan desapercibidas, porque, bueno, existen otras noticias que son de más impacto, de más calado a nivel social, a nivel global, y es cierto que este tipo de cuestiones se quedan casi casi en el ámbito científico, pero son tremendamente interesantes. Por eso lo traemos aquí en nueva dimensión, por eso nos hacemos eco de esa materia oscura y por eso José Manuel Nieves viene al programa para demostrarnos que todavía, el ser humano no solo es el ser humano de las guerras, no solo es el ser humano de las hambrunas, no solo, no solo es el ser humano de las injusticias, sino que también es el ser humano de la exploración, del conocimiento, del intentar averiguar qué hay más allá para quizá, ojalá sea así, utilizarlo a nuestro favor. Y ahora sí, poco a poco, ya vamos cerrando nuestra ventana al misterio aquí en Nueva Dimensión. Como siempre, nuestras vías de contacto abiertas para todos vosotros en Facebook, mi perfil personal, Juan Gómez Ruiz, en Twitter, arroba Nueva de Radio en Instagram, Nueva Dimensión Radio o nuestro email, nueva de radio, arroba gmail.com Y como siempre, con esta sintonía que ya está sonando por aquí, lo digo, cerramos poco a poco nuestra ventana al misterio. Acompañándoos durante todo este verano Haciendo programas casi casi Hombre, no se puede decir esto de en directo Pero acercándonos, apurando nuestro tiempo Para acercarnos a esa hora bruja En donde intentamos que todas las semanas esté ya disponible el programa Y esta vez va a estar disponible para todos A partir de las 12 en punto de la noche Hora peninsular, las 11 en las Islas Canarias En el Paraíso Los universos explorados que tienen que ver con la música, que tienen que ver con ciertos personajes convertidos ya en leyenda y también con el misterio que ha rodeado su vida y su muerte. En esta ocasión, John Lennon. Lugares para el misterio, como son los hospitales, donde hay testimonios realmente increíbles, a cada cual más extraordinario, y en donde esta noche, al menos hemos planteado, no sé si era así o no, pero, por lo menos, para los testigos, fueron precisamente eso, testigos de la visión de la muerte. Viajando a través del tiempo... Con esos dos expedientes que nos ha traído José Manuel García Bautista. Esos dos extraños y misteriosos episodios. Uno leyenda, otro dicen que realidad con aviones que han perdido tiempo en vuelo, incluso años. Y finalmente esta mirada hacia los cielos con Gaia y con esos 2.000 millones de estrellas. Hasta aquí el programa de esta semana de Nueva Dimensión. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Gracias a todos los que queréis dar el salto a Nueva Dimensión Premium. De verdad, gracias por vuestras aportaciones. Y nos encontramos dentro de siete días, una vez más aquí, también en verano. Porque si el misterio no se toma vacaciones, ya sabéis que nosotros tampoco. Así que un fuerte abrazo a todos, saludos, feliz semana y disfrutad de estos calores que, bueno, ya que están ahí, pues por lo menos que nos acompañen y que lo llevemos de la mejor manera posible. Hasta entonces, como digo, saludos de Juan Gómez, pasad una muy buena semana y nos encontramos en el Colegio Invisible, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España y en el Colegio Invisible en Onda Cero. Hasta entonces, una vez más, insisto, saludos y pasad una muy buena semana. Adiós.